0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Dieser Podcast wird präsentiert von Online Birds, The Hotel Marketing Company. Herzlichen Dank. 381,37 Kilometer Luftlinie sind wir vom letzten FIPS-Podcast mit Spitzenkoch Jens Rittmeier bei mir in Buxtehude am Hausen entfernt. In Frankfurt am Main haben wir heute den ihsma day genossen und machen jetzt zwischen dessen Ende sowie der anschließenden Party einfach mal einen Podcast mit einer reinen Unschuldigen. <lacht> da ist es doch wirklich eine interessante Frage, ob sie ihrer Namensdeutung alle Ehre macht, gell? Ich freue mich so sehr auf Dorfkind Katrine Heulen, die Hoteldirektorin vom Landgasthof Hessenmühle. Hallo!
0: Hallo Sascha! Eine Reine.
1: Die Reine! Ja.
0: Okay. Ja. Hast ähm, du
1: noch gar nichts von gewusst?
0: Nee, also auf welchen Namen? Katharina oder Katrina,
1: Katrine. Katrine, Katrine ja. Okay. Also die, die Definition, da waren sich nicht so ganz, so ganz gesichert ist das nicht, aber das ist das, was ich gefunden habe und soweit so ich dich kenne, kommt das ja auch total Ja,
0: erstmal gefällt mir, ich habe dagegen nichts <lacht> Von daher, ja, okay, nehme ich an.
1: Gut. Dorfkind, da, da habe ich was. Guck mal hier. Das war so schön, dass ich das Guck mal. Leg dich nicht mit
0: einem Dorfkind an.
1: Was hast du in den Händen?
0: Also ich, ah, okay, äh, Ich habe eine Karte in den Händen, ähm, wo etwas draufsteht. Ähm, und zwar leg dich nicht mit einem Dorfkind an. Wir kennen Orte, an denen dich niemand findet. Und Feldwege vor allen Dingen. Ja, absolut, stimme ich dir äh, zu. Dankeschön für die Karte, die ja. werde ich auf jeden Fall einrahmen. Sehr cool, oder? Ja. Ich
1: habe mich so gefreut, als ich die gesehen habe. Und Leute, na, das muss jetzt sein, weil du kokettierst ja auch gerne mit dem Dorfkind. Ja. Und ich hätte auch gern mit dir Dorfkind gesungen, ja. aber ich bin mir da nicht sicher. Ich möchte nicht von mir, Julia, verklagt werden. Und wir hatten das Thema heute auch schon mit Rechten und so weiter. Aber die erste Strophe gebe ich trotzdem zum Besten, damit die Hörerschaft weiß, wo wir beide den Most holen. Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz, denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann es Schöneres geben?
0: Als auf dem Land zu leben. Sehr gut. Ja, wir Dorfkinder, wir kennen doch echt alles, oder? Also, ja. Das stimmt. Ähm, ja, aber um ähm, hier das Gespräch gleich mal zu sprengen. Wir Dorfkinder, wir fangen ja auch immer alles äh, ja, mit einem Getränk an. <lacht> äh, wir lösen natürlich auch äh, Probleme mit Getränken. Ja. Und, äh, wir fangen Diskussionen an. Ja. Eigentlich habe ich gebastelt, aber
1: oh es ist
0: kaputt gegangen. Ja. Ähm, ja, ich dachte, wir sind zu dritt, deswegen passt es ganz gut. Ich habe den nicht in den Kühlschrank gestellt, aber äh, der kommt wirklich... Ja, aus dem Vogelsberg Toll. und äh, ja, wird dort von einer ganz kleinen Manufaktur hergestellt und da habe ich gedacht, das passt total schön zu uns.
1: Wer ist denn der Dritte?
0: Naja, die, wie du so schön sagst, die Knipse.
2: Die Superknipse. Die, die Superknipse. Thomas Loris, moin. Ja, freut mich ja. Äh, dabei zu sein. Er, äh, äh, Premiere heute außerhalb des FIPS, ja. aber ich sehe trotzdem mit Schwips <lacht> Auf jeden Sehr Fall. Schön. Ja,
1: ja äh, andere halten sich äh, Personal. Ich halte mir einen äh, Hausfotografen. Ne? Also. <lacht> Ist
0: halt er denn Pflegeleicht?
1: Ja, also außer okay. auch nicht Pflegeleicht. <lacht> also der hat das äh, mit Sascha Dalich. Äh, herzliche Grüße an dieser Stelle. Ist übrigens immer die Formel, wenn wir jemanden erwähnen. Herzliche okay. Grüße an dieser Stelle. Es ja. <lacht> kam auch von Dalich. Mhm. Ja, da hatten wir ja im.
0: Der hat extrem viel gegrüßt, ne? Ja. <lacht> das war
1: aus wie sich das. So da war Thomas ja auch schon und hat sehr, sehr geile Fotos gemacht. Ja. Das, das kann er ja tatsächlich gut und sehr schön, dass du dabei bist und uns hier begleitest in der im Kitchen Room ja. und äh, wir sind im Scandic
0: Frankfurt Hafenpark und was wir festgestellt haben, der Kühlschrank im Kitchen Room ist abgeschlossen.
1: Der ist abgeschlossen, ja, das verstehen wir gar nicht. Da sind so viele schöne Getränke drin, <lacht> aber ich habe leider auch meinen Vorschlaghammer nicht mit, sonst hätten wir da mal äh, tätig werden können. Nein, also äh, der Scanlink hat uns hier den Raum zur Verfügung gestellt, ganz toll. Dafür sollen sie auch extra erwähnt werden und äh, wir fühlen uns hier auch ganz wohl. Ne? Also Die Veranstaltung ja. HSMA Day ist jetzt gelaufen, mhm. wie gesagt. Wie, wie fandest du das bis jetzt?
0: Also es war ja mein erster HSMA Day. Ja. Und vorher war ich immer auf den ja, ähm, HSMA Camps, äh, vorzugsweise maiscamp Camp. Ja. Und ähm, es ist natürlich was ganz anderes, es ist auch super viel Input, viel mehr Menschen und ja. ähm, ich habe dann immer so das Gefühl, dass, dass ähm, ja, die Herausforderung ist, wirklich auch dann nochmal Kontakte zu knüpfen beziehungsweise, ja mit, noch mit anderen Leuten zu sprechen, außer jetzt vielleicht mal äh, mit mir oh. <lacht> 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 danke, dass du es sagst. Mein <lacht> ähm, Nein, außer gesagt ich mal mit so den, den äh, ja, Nerds in den ja. Maiscamps oder ja jetzt äh, HR-Camp war ich ja auch schon mal. Und ähm, ja, ich finde es aber super, also es Tolles Format, egal alles, was die HSMA macht. Ich bin
1: Fan. Ja, das, das sind wir alle. Wie fandest du es, Thomas?
2: Ja, großartig. Ja, zum einen das Hotel als Location hat mich total begeistert. Und äh, ich bin ja in allen äh, Workshops wirklich drin gewesen, in allen Vorträgen, habe mir überall so kleine Schnipsel mitgenommen. Ja. Und äh, ja, total interessant. Leider habe ich kein, selber kein Hotel, aber äh, falls ich irgendwann mal eins habe, kann ich da ganz viel mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, am 16. August 2022 haben wir uns bei LinkedIn verbunden mhm. und direkt kennengelernt haben wir uns auf der Top Supply kurze Zeit später äh, der ProGross Einkaufsgesellschaft. Warum?
0: Warum wir uns da kennengelernt haben? Ja. Das ist eine hast, lustige Geschichte. Ja, erzähl mal. Also, also, ähm, also hat mit
1: Komplimenten zu tun.
0: Ja, schon. Also, ähm, du und nicht sahst, so, wie ihr denkt. Nee, du saß eigentlich zwei Plätze neben mir und ich ja. glaube... Anna saß, glaube ich, zwischen ja. uns. Und dann war Anna, ist irgendwann kurz gegangen. Und dann Herzliche hat mich, Grüße an dieser Stelle an Anna, an Anna Heuer. Und ich habe mich dann zu dir gesetzt und dann habe ich gesagt: Ach, du bist der von Hoteljee.de. Bei dir habe ich doch immer meine Berichtshefte abgeschrieben. Und dann hast du gesagt, ja, dann schuldest du mir noch Geld.
1: <lacht> stimmt, die, die Pointe kannte ich gar nicht. Ja, aber, genau. ja. aber
0: das, äh, ja. ich war erstmal ganz kurz geschockt, weil ich deinen trockenen Humor ja nicht kannte, aber wir waren dann recht schnell eigentlich, nee, nicht eigentlich, wir waren sehr schnell auf einer Wellenlänge und ähm, ja, danach haben wir ähm, uns immer mal geschrieben und dann auf den hsma Camp auch getroffen.
1: Genau, und das war das Einzige, wo ich dich kennengelernt habe, dass du mal still warst. Ja. Ne, das hatte ich dann dort doch, doch mal geschafft.
0: <lacht> also, das ist wirklich so. Es fällt mir manchmal schwer, einfach mal die Klappe zu halten. Liegt aber in der Familie, wirklich. Und mein Papa nennt uns auch immer sehr gerne Geschwister fürchterlich, weil wir uns Echt totreden manchmal.
1: Also <lacht> ja. Ja, schlimm ist es nicht. Außerdem höre ich dir wahnsinnig gerne zu. Das ist, gehört auch zur Wahrheit. Danke. Dazu. Du bist in die Hotellerie gegangen. hast, hast deinen beruflichen Weg als, mit einer Ausbildung als Hotelfachfrau mhm. begonnen. Im Hotel Schober am Kurpark und die Eduard-Stieler-Schule war dann... Da hast du dann das Theoretische gelernt ja. und in dem Schoba am Kurpark dann das Praktische. Wieso bist du denn damals in die Hotellerie gegangen? 2009 war das.
0: Ich bin in die Hotellerie gegangen aus purer Faulheit.
1: <lacht> Toll. Ich
0: hatte, wirklich, ähm, ich hatte damals, ähm, ja, da ging es ja dann ums Bewerben. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich werde Anwältin oder Steuerberaterin. Weil wenn wir früher gespielt haben als Kinder, dann hat immer jeder einen Beruf ähm, sich ausgedacht. Ja. Und ich war immer Steuerberaterin.
1: Aha.
0: Also eigentlich auch total crazy als Kind.
1: <lacht> ja, und, das ähm, muss ich aber auch sagen. Ja, stimmt.
0: Und ähm, ja, ja so, da
1: haben wir, guck mal, haben wir wieder einen Fan, ne? Konstantin, hallo, Schöne Grüße hallo. Schöne Konstantin. Ja, ja, läuft weiter. Also wir sitzen hier in diesem Raum und das Fenster haben wir jetzt doch aufgelassen, die Vorhänge. Und dann kommt der Konstantin von ETL und muss hier natürlich reinluschern. Ja, sehr sympathisch und... Sehr trinkfest und sehr schön, ja.
0: Auf jeden Fall habe ich dann überlegen müssen, ja, wo bewerbe ich mich denn jetzt nach der, 9, äh, nach der 10. Klasse? Und dann hat mein äh, Schulkollege, ähm, auch sehr guter Freund damals, gesagt, mein Papa macht ein Hotel auf, der sucht eine Azubine, willst du? da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das. Ja. Ich habe mich gar nicht beworben und ich wusste auch, habe mich auch gar nicht über die Hotellerie informiert. Ich habe mich irgendwann mal, wollte ich mal ein Praktikum in einem Hotel machen in Frankfurt und da hat mein Papa so lange den Hoteldirektor beredet, also dass er mich nicht nimmt. Weil mein Papa nicht wollte, dass ich nach Frankfurt gehe.
1: In, in, nach Frankfurt oder in die Hotellerie? Das nach, wäre nämlich... nach Frankfurt. Ich also, also, wollte
0: ein längeres Praktikum machen, ja. mal in der Hotellerie. Und mein ja. Papa hat gesagt, mach das nicht. Du äh, bist doch gerne unterwegs und äh, dann kann, musst du immer. Und du spielst ja auch Handball und das kannst du ja dann alles nicht mehr. Und ja, dann habe ich da einfach in der ich glaube, es war die Mathe-Stunde, habe ich einfach zugesagt. Und dann haben wir uns auch ähm, bei seinem Papa getroffen. Und dann haben wir damals ja bei ihm am Tisch gesessen. Und er war auch ein guter Freund von meinem mhm. Petter. Und dann, ja, dann habe ich da halt die Ausbildung ganz blauäugig angefangen. Ja. Ja.
1: Und dein Vater hat aber jetzt nichts gegen die Hotellerie? Das, das ist ja so der Klassiker, dass die Eltern sagen, geh bloß in die Hotellerie, da ist dies und das und jenes.
0: Nee, also mein, meine Eltern waren am Anfang wirklich total skeptisch, weil ich ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ähm, chaotisch war. Ich hatte beispielsweise total Angst, früher beim, einfach banales Beispiel, beim Zahnarzt anzurufen. Mama hat gesagt, mach doch mal einen Termin, ruf doch da mal an. Und ich bin zu meiner Schwester und habe gesagt, Angelina, kannst du das bitte machen? Ich will da nicht anrufen. Und mein Papa hat gesagt, du kannst auf gar keinen Fall in der Hotellerie anfangen, du musst dich da mit Menschen beschäftigen, du musst da äh, ja, auf Leute zugehen und äh, das kannst du nicht. Und ähm, also nicht, das kannst du nicht, sondern das fällt dir schwer ja. vielleicht. Und ähm, ja, ich äh, würde sagen, dass er heute sehr froh ist, dass ich in der Hotellerie bin. Schön. Und ja.
1: Ja, das ist doch gut. Das können wir ja heute nicht mehr überall sagen. Deshalb die Frage ja. lag, jetzt, lag jetzt natürlich nahe. Und da bist du zum... Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte. Kürzer können Sie es nicht. Ja. Gegangen, bekanntes Hotel mit einem ebenso bekannten Direktor. Hast du viel mit Michael Mausberger zu tun gehabt?
0: Ja, hatte ich. Ja.
1: Und wie war der so?
0: Ähm, sehr nett. Wir hatten, also er hat mich auch gefördert, muss ich sagen. Ja. Und ähm, wir hatten damals beim Markus Weidner ein ähm, Führungskräfteseminar. Ja. Und da gab es dieses Thema, dass ähm, man so eingeteilt wurde im Team. Ne? Also wo gehörst du hin? Hast du das Bedürfnis sehr stark? Oder also möchtest du sehr viel lernen? Bist du sehr kommunikativ? Bestrebst du Macht an? Was, also ne, bist du eine Führungskraft und mhm, mhm. Und es war sehr lustig, weil ich war die jüngste Führungskraft. Ich war damals 22 mhm. oder 21 und, ähm, ich hatte mehr Machtbedürfnis als der Herr Mauersberger und da hat er mich immer genannt Macht 2.0.
3: Ähm,
0: ja, also irgendwas hat er auf jeden Fall auch in mir gesehen, dass er mich auch fördern wollte.
1: Herzliche Grüße auch an dieser Stelle auch an Markus ja. Weidner, der war mal Kunde von uns. Vielleicht, wenn er es erwähnt wird, vielleicht kommt er ja wieder. Ja. Also den kenne ich auch zumindest. Ich habe den nie persönlich ge gesehen, aber
0: auch sehr sympathisch. Ja,
1: hm? Ja und hat, hat ganz gute Sachen,
0: Man ganz hört gute gerne zu.
1: Ja. Okay, und dann warst du Empfangsmitarbeiterin, Reservierungs- und Tagungskoordinatorin sowie Junior managerin Hast also in zweieinhalb Jahren viele verschiedene Einblicke gewinnen können?
0: Ja, was ich auch ähm, sehr, sehr gut finde. Ja. Also ich ich weiß noch, dass die mich damals gar nicht nehmen wollten, mhm. weil ich habe ja im Hotel Schoba gelernt und wir hatten kein Reservierungssystem. Das heißt, wir haben noch ähm, mit einem Stift die Ankunfts- und Abreisezeiten eingetragen in ein Buch und wenn der Gast dann halt eben nicht kam, dann wird es wegradiert. <lacht>
1: 2,9 wohl gemerkt. Also das genau. war, um
0: ja, es war halt ein sehr kleines ja. Haus. Ne? Später haben, wir, haben die dann auch ein ähm, PMS ähm, implementiert, aber ja, bei uns war das halt nicht der Fall. Wir haben auch alles gemacht. Ne? Also es war nicht so, dass du drei Monate da warst und drei Monate hier, sondern du hast morgens das Frühstück gemacht, dann hast du zwischendurch mal die Zimmer gereinigt und dann hast du die Leute ausgecheckt. Also so... Und wir haben auch abends das Abendessen alleine gemacht. Und wir waren immer froh, wenn die Chefs gegangen sind, weil dann hatten wir die, das, äh, den Laden für, für uns. Aber wir haben das auch gut gemacht. Und ja, der Herr Mauersberger bzw. damals äh, das Haus wollte mich nicht nehmen, weil ich ja gar keine Erfahrung in ähm, ja, in der Hotellerie so richtig hatte.
1: Oh, wenn man das wenn man sich das heute anhört, das kann man nicht ja, glauben. Ja,
0: aber das war noch, also so komisch das klingt, das ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, aber damals gab es noch sehr viele Bewerber. Und ähm, ich habe hab die so genervt, ich weiß das noch. Ich, <lacht>
1: ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe da
0: mehrfach angerufen und habe gesagt, nehmt ihr mich jetzt. <lacht> ne? Und... Ähm, ja, deine Erfahrung und so weiter und dann habe ich dieses Opera-Handbuch auswendig gelernt <lacht> Nein. und dann habe ich dort angefangen und dann ja, konnte ich es auch relativ schnell, weil ich es ja theoretisch, ja. Ne, hatte ich die Funktion äh, im Blick, aber praktisch, das musste ich halt noch lernen, ja. aber ähm, ja, ich hatte da Bock drauf und ich wollte das machen.
1: Ja, ja. von darauf kennt das ist auch sehr durchsetzungsfähig. Ja, ne? sehr. <lacht> Dann kam das Altstadthotel Arte, also zwischendurch waren noch eine andere Stationen, mhm. da war es aber nicht so lange, aber dann kam das Altstadthotel Arte in Fulda, mhm. auf den ersten Blick klein und schnucklig. Ich habe es mal auf Google Maps angeguckt, ja. sieht das ganz schnucklig aus. Damals aber auch schon 63 Zimmer und viele Tagungsräume mhm. sind das Gegenteil von klein und schnucklig und heute sind es sogar 91 Zimmer und 17 Tagungsräume. Um, wie war das da?
0: war das da? Also da bin ich ja dann auf die Stefanie Wohnig getroffen. Ach, da schon? Ja, die hat mich damals dorthin geholt. Ähm, ja, also es war natürlich wieder was ganz anderes. Ich kam da ja, vom Westwestern, vom wo ja schon sehr strukturiert ja. war und als der Total Arte, sag ich mal, ist gewachsen und das hat die Steffi damals alles gemacht, also sie hat das wachsen lassen. Und ähm, ich war dann damals äh, verantwortlich für, für ja, den, den Event-Bereich, also ähm, Hochzeitenplan mhm. und so weiter und so fort und ähm, habe mich da auch äh, ja, recht gut ne? durchgesetzt, sag ich mal. Also, dass Wieder überraschenderweise, ja. Ja, ich weiß ja auch nicht, woher das <lacht> kommt. Und ähm, ja, dürfte dann auch viel mitentscheiden. Und die äh, Steffi hat halt uns auch, also das ganze Team sehr gefördert. Wir haben Marketingfahrten gemacht, wo wir dann tatsächlich auch mal in andere Hotels gefahren sind, wo wir auch einfach ähm, ja, so ein bisschen aus dieser Fulda-Bubble rauskamen. Mhm. Und ähm, ja, das war sehr gut.
1: Also gut, die haben übrigens eine sehr schön aufgeräumte Webseite, hat mir sehr gefallen. Nur mal für Tipps. Als Tipp für andere Hotels mache ich mit in die, in die Show Notes. Und dann hast du zwischendurch den Ausbildungsschein oder gemacht, ne?
0: Ja, das war Steffi's Idee. Ja. Ja, habe ich gemacht, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Also, du darfst ausbilden, ne? Ja, genau. genau. Und ja, erzähl mal.
0: Ja, es, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich musste damals, ja, muss man ja auch so eine praktische Impfung ja. machen. Und ich habe damals einen Ipanema gemacht. Oh, okay. okay. War richtig schlecht. Aber in, der, in dieser Multiple-Choice-Sache, ne, in dieser Schriftlinie, war ich richtig gut. Also ja. da habe ich wieder gedacht, ähm, so.
1: Das ist ja bei Mädchen früher immer so gewesen, <lacht> so, ne?
0: Theoretisch. Also die konnten immer, immer ganz toll auswendig lernen, <lacht> ja, oder Thomas?
1: Theoretisch?
0: <lacht> Alles super. Aber praktisch. <lacht> <lacht> ja, Ausbildung, äh, Ausbilder habe ich gemacht und äh, ist für mich auch ein wichtiges Thema.
1: Wichtiges Thema und. Äh, wie schaut dein Fazit jetzt nach einem Jahr der neuen Ausbildungsordnung an, an der an der gute Sascha Dalich ja viel mitgewirkt hat? Wie ist es schon spürbar, dass die Azubis diese gutieren?
0: Also erstmal war es wichtig, dass das gemacht wurde, dass äh, sich damit beschäftigt wurde und ähm, ja, sich da viele Menschen den Kopf drüber gemacht haben, um das zu nach, verändern. Nach 24
1: Jahren wurde die äh,
0: ja, Neuart, genau, ne? ja genau, genau richtig. Ähm, ich habe das Gefühl, besonders bei uns ähm, in der Gegend, also sag ich mal Fulda, Vogelsberg, mhm. Grön, ähm, es ist für die Leute sehr schwierig, teilweise das umzusetzen. Mhm. Also in Form von, ähm, gerade was so die digitale Welt betrifft, ja. ne? also auch was die Schule betrifft. Äh, soweit ich weiß, sind die Schulen auch noch gar nicht so richtig ausgestattet. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, einen ähm, Azubi, der macht... Ähm, Hotelkaufmann, Hotelmanagement, ne, diese Ausbildung. Und da habe ich mir lange mit der Schule telefoniert, weil mir ist das ja auch wichtig, dass das dann mhm. funktioniert. Mhm. Und dann sagen die, ja, also in Fulda, da machen wir das nur ein Jahr. Und danach müssen sie dann nach Frankfurt. Weil wir sind dafür noch gar nicht richtig ausgelegt und ähm, wir haben auch viel zu wenig Bewerber. Ähm, beziehungsweise Schüler. Und dann habe ich gesagt, ja, warum habt ihr denn so wenig Schüler? Ja, wird nicht so eingestellt. Mhm. Und da habe ich halt ein bisschen gesucht und geschaut und da ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht so richtig Werbung machen für die neuen Ausbildungsberufe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dann letztendlich ja da auch keinen kein Bedarf gibt, sag ich mal. Also klassisch Hotelfach wird noch sehr viel ausgebildet, ja. aber jetzt so die neuen Berufe erstmal gar nicht. Weil ich glaube, die Leute haben sich damit noch nicht so richtig beschäftigt.
1: Mhm. Okay, also nochmal so ein Aufruf, da nochmal mehr zu werben. Ja, zu zu auf werden. jeden Fall.
0: Ja. Aber bei uns in dagegen Gegend ist es ja auch noch teilweise so, dass die Mitarbeiter gar nicht in der Reservierung mal sitzen. Ne? Also der Auszubildende, die sind da ja so in den gängigen Abteilungen, in der Veranstaltungsplanung ja. gar nicht. Und äh, das finde ich persönlich total schade. Also wir haben das auch... Ähm, ja, die Steffi und ich äh, versucht anders zu machen und nicht nur versucht, wir haben es auch umgesetzt ja. und ähm, ich habe eigentlich eine sehr gute Erfahrung damit gemacht.
1: Okay, da haben wir ja insgesamt sieben, sieben Berufe. ne? Mhm. Welcher von denen läuft jetzt nicht so gut? Ist das jetzt Fachkraft für Gastronomie und so? Ja. Also du hast gerade gesagt, Hotel läuft also die und die, 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 gastronomischen Geschichten laufen nicht so
0: gut. Nee, also Hotelmanagement halt wirklich gar nicht. Ach so, so. Genau. Also Hotel dieser Hotelkaufmann, Hotelmanagement, ja. wo es ja. dann auch sehr ja. spezifisch nochmal in die Buchhaltung mhm. geht oder ähm, ja, in die, in die verkaufs äh, verkaufsstrategischen Abteilungen, Revenue Management, Digitalisierung, Marketing, das ganze Thema. Ähm, ja, das, das gibt es in Fulda so gut wie gar nicht. Mhm. Um Fachkraft- im Gastgewerbe haben wir ja auch. Das mhm. ist ja da auch der Zweijährige. Ne? Genau. Ähm, den finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil wir haben ja mittlerweile auch viele Auszubildende aus ähm, ja, anderen Ländern. Mhm. Ne, wir haben zum Beispiel aus Vietnam Azubis. Und ähm, du merkst, die haben halt richtig Lust darauf. Aber die Barriere ist die Sprache. Die können das gut schreiben, die können das auch lesen, aber die können sich nicht verständigen teilweise. Weil die kommen ja auch meistens, da kommt nicht einer, da kommen meistens so drei, vier. Mhm. Und äh, die reden dann untereinander sehr viel vietnamesisch. Mhm. Und dadurch, ähm, ja, glaube ich, lernen sie es dann halt auch einfach nicht so gut in der Schule. klar eine Schule, äh, an der Arbeit, aber das ist ja dann auch eher so fachspezifisch.
1: Ja, das hatte ich auch beim anderen Camp. Ich glaube, es war HR-Camp auch gehört, alles gut, aber nachher scheitert es an der an der Sprache, an der schriftlichen ja. Prüfung in dem Fall genau. und mündlich dann auch, weil das solche spezifischen Begriffe sind. Mhm. Und da ist halt die Frage, wieso passt man das dann nicht in deren Landes? Das kann man ja wirklich in deren Landessprache machen. Das ist ja sehr spezifisch. Mhm. Ansonsten sollen die natürlich die deutsche Sprache lernen. Aber das wäre ja mal eine, eine Geschichte, das können sie doch ruhig wirklich in ihrer ja, eigenen Sprache machen. Das wäre ja ein großer Fortschritt.
0: Finde ich auch. Und ähm, ich finde, die Schulen müssen da auch einfach unterstützt werden. Ja. Ähm, ich, ich weiß, es ist in der Eduard-Stieler-Schule in Fulda, auch Pudding-Schule genannt, weil die gelb ist. Ähm, <lacht> ähm, immer, ja, das ist also das Einzige, die,
1: was ich mir von diesem Podcast ja, merke, <lacht> ähm,
0: Ja, Dass es für die sehr schwer ist, das umzusetzen. Die sind darauf überhaupt nicht eingestellt, obwohl wir jetzt seit drei, vier Jahren ähm, auf jeden Fall schon Schüler aus Vietnam haben. Und ja, ähm, ja und da frage ich mich, äh, wo hängt es.
1: Hm. Also wie gesagt, nochmal ein Appell, dass dann nochmal das angeglichen ja, wird in der genau. Praxis.
0: Richtig, dass äh, die Schüler unterstützt werden, dass die auch jede Abteilung durchlaufen, dass die die Ausbildung auch nochmal erklärt bekommen, ja. dass man auf die eingeht und schaut, okay, wie läuft es bei denen in der Schule? Ne, viele werden einfach als ähm, Restaurantfach, Veranstaltungsfachkraft äh, ja, und Hotelfach eingestellt. Und ähm, da muss man einfach, das sind die dreijährigen Berufe, und da muss man einfach schauen, okay, wie machen die sich und schwenken wir auf die zwei Jahre erstmal über, ne, damit, die, damit die, auch einfach noch mal ein bisschen mehr Unterstützung ähm, erfahren.
1: Okay. Und dann warst du bisher bei deiner längsten Station vier Jahre in den Sieben Welten. Ja. In Künzel. Ja. In der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Sie hat viele Komplimente. Habe ich das schon erzählt, dass sie viele Komplimente gemacht hat? Ja, ne? Ja, hab ich das... Kann ich gut. <lacht> habe ich das schon gesagt, Thomas? <lacht> also erzähl mal über diese Zeit.
0: Ähm, ja, die sieben Welten. Da bist du also, ja,
1: auch, bist ja auch, auch noch weiter wieder nach vorne gekommen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, die, es, es war auch so mein Baby. Ja. Also ich äh, habe es geliebt.
1: Ja. War süß. Ähm,
0: ja. Die Sieben Welten waren sehr chaotisch, als wir dorthin kamen. Mhm. Also, wir dorthin kamen, die Steffi und ich, wir sind einfach über rübergegangen. Also, es hieß Beda Park Hotel und dann war dazu noch die Sieben Welten. Also, es wurde von, von Grund auf so ein bisschen als zwei Einheiten gesehen. Die Sieben Welten war eine sehr, sehr starke Marke. Mhm. Die Sieben Welten ist das Spa-Resort mit 30.000 Quadratmetern und ähm, ja, wurde aber als Sieben-Welten-Therme- und Spa-Resort, was halt auch sehr schwierig war, weil es war keine Therme. Mhm. Und dann gab es das Bäderpark park auf der anderen Seite. Ja, das ähm, ist das es, ist es Hotel und ähm, hat auch... Äh, ja, 13 Tagungsräume, hat noch eine Event-Location Afrika und irgendwie war das gar nicht so richtig im Fokus. Also die Leute haben immer gesagt, ja, ich möchte in die sieben Welten, äh, wo kann man denn da äh, in der Nähe schlafen? Ne? Und da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Also äh, ich muss doch irgendwie das miteinander verbinden und äh, muss es doch zu einer starken Marke machen. Und du hast halt auch irgendwie gemerkt, äh, das war das Anfangshaus, das ist ein Familienbetrieb, ein Anfangshaus, das erste Haus der Familie und die haben das mit also der ähm, Inhaber, der ist ein totaler Visionär. Mhm. Der hat das wunderschön gemacht. Ähm, aber ich sag mal so, die Mitarbeiter, also du musst ja auch immer die Mitarbeiter mitnehmen. Ne? Die müssen dein Produkt verstehen und die müssen dahinter stehen. Und du hast halt gemerkt, äh, da gibt es halt so ein paar Defizite. <lacht> ja, Vorsichtig wohl ausgedrückt. Ja, das kann ich. Ich kann toll umschreiben. <lacht> ähm, ja, und ja, da war es halt erstmal so. Ähm, der Geschäftsführer hat gesagt, mich nervt, das ist Papier hier überall, überall Papier, ich kann hier Lkw voll Papier hinfahren, ne? also habe ich innerhalb von drei Monaten äh, das Haus digitalisiert, weil mich hat es auch genervt, mhm. ähm, aber nimm da mal die Mitarbeiter, mit, die mhm. schon 20 Jahre dort arbeiten, mhm. ne? die fanden mich richtig doof. <lacht> ähm, nach ja, sechs Monaten, einem Jahr damit arbeiten, waren sie aber alle voll dabei, ne? also du musst die halt wirklich mitnehmen, du musst denen das erklären, du musst denen sagen, okay, das ist jetzt auch Arbeitserleichterung. Ne? Und am Anfang ist es keine Arbeitserleichterung, völlig klar. Aber
1: der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau. Ne?
0: Aber ich bin halt auch immer der Typ, ich sag nicht, komm, ihr macht das jetzt, sondern ich zeig denen, dass ich das mitmache. Mhm. Also ich zeige denen, dass ich auch Reservierungen mache, ich speichere das genauso ab, ich nehme Telefonate an und dann äh, merke ich halt genau, okay, welche Herausforderungen haben die in ihrem Alltag und äh, kann dadurch dann halt auch die Prozesse umsetzen und ich hatte in den sieben Welten die Freiheit, diese Dinge umsetzen zu dürfen und ähm, das glaube ich, äh, ja, hat man nicht oft und dadurch habe ich extrem viel gelernt und habe auch die Liebe zum Mais und Revenue mhm. ähm, erfahren dürfen und ähm, ja, bin äh, total pro Tellerie, also noch mehr angesteckt worden. Mhm. Ich dürfte halt einfach tun und wenn ich irgendwas gelesen habe, dann habe ich das halt einfach umgesetzt und wenn es nicht geklappt hat, habe ich gesagt, du Steffi... Hat nicht geklappt. Ja. <lacht> genau, aber. Ähm, ja.
1: Fehlerkultur hatten wir heute auch als Thema. Ja, aber
0: sie hat mich immer machen lassen. Ja. Also, ich war halt auch so der, der, nee, ich bin der Stratege und ähm, ich sag dann, okay, wir machen das jetzt so und so, ne? Also, der Bereich, der wird jetzt exklusiv. Und wir brauchen noch einen Mitarbeiter und das so und so und. Wie setzen wir das jetzt operativ um, mhm. Stefanie? Und dann hat die das gemacht. Ne? Mhm. Also deswegen äh, sage ich mal, ich war da in einer ja, recht guten, kreativen Komfortzone. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wir waren, wir mhm. waren einfach ein Mega-Team.
1: Mhm. Genau. Das muss man ja sagen. Warst du ja, ich will nicht immer aus Alter abheben, mhm. aber es ist ja nun auf. Wir sind also gut, das war jetzt nicht, nicht mehr Dorf. Fulda, ja, ist ein bisschen mehr als ein Dorf. Aber trotzdem warst du da auch jung, hast du mit den älteren Leuten, die schon lange da waren, zu tun gehabt. Ja. Und das war ja sicherlich auch schwierig, da eine Akzeptanz zu finden.
0: Ja. Ähm, ich habe, von wem habe ich das beigebracht bekommen? Ah, von meinem Papa <lacht> äh, und von meiner Oma. Die haben immer gesagt, äh, du musst immer schlauer sein als die anderen. Du musst dich weiterbilden. Mhm. Ne? Und ähm, wenn ich Dinge, äh, also wenn ich versucht habe, Dinge umzusetzen, dann habe ich vorher äh, mich belesen und äh, habe immer versucht, einen Schritt voraus zu sein. Mhm. Wenn du so jung bist, dann kannst du nur mit Wissen erstmal überzeugen. Und ähm, ja, damit, dass du mitarbeitest, also mhm. dass du mit dabei bist, dass du das Team nicht alleine lässt. Und ähm, es war schon schwierig, weil viele sich gedacht haben, was will denn der kleine Grashüpfer? <lacht> und ähm, jetzt hat die wieder ganz tolle neue Kinderideen, so nach dem Motto. Und dann kommt es ja, ja noch dazu. Ähm, man denkt es nicht, aber es ist heutzutage immer noch schwierig, als Frau in einer Führungsposition da so die Akzeptanz zu finden, wie das jetzt bei einem Mann ist. Ist wirklich so. Also War auch schon ähm, im Best Western so, als ich mit 21 die erste Abteilung übernommen habe und mein Azubi auch 21 war. Und es ist teilweise heute noch so. Und äh, du kannst eigentlich nur... Ja, habe ich die Erfahrung gemacht mit äh, Konfrontation mhm. äh, mit Wissen und. Ähm,
1: und deiner Hartnäckigkeit. Ja,
0: mit Hartnäckigkeit auf jeden Fall, ja.
1: Okay, dann. Ja, gab es kurze Gastspiele bei Castlewood und Redison. Das war dann nicht ja. so.
0: Die äh, Bianca Spalteholz, schöne Grüße an Bianca. Ja, Herzlich ähm, Hat gesagt, äh, berufliche Selbstfindungsphase. <lacht> das
1: ist auch schön. Sehr ja,
0: finde ich auch schön.
1: Sehr gut. So, jetzt machen wir mal keine Spoag. Mach, mach mal auf, okay. jetzt wollen wir mal wieder was trinken. Kannst
0: du. <lacht> <lacht> Die Zunge. Ja, ja, ich, ich wusste
1: gar nicht, dass ja das ist doch kein Marathonläufer ein Sprinter. Ich
0: wieder spezielle Wünsche, ne? weil ich habe ja Rosenblüte.
1: Ja du sagst Vicky Krause, wir trinken alles, aber lecker muss es sein. Okay?
0: Ja, im Norden, ihr trinkt doch Pfefferminz, oder? mach einfach. Okay.
1: Dankeschön übrigens für dich auch noch Wasser dann auch da, ne? <lacht> ja. Falls, nein ich meine nur generell. Ja dann muss man okay. aufmachen. Einfach muss also, Kommt
0: Man schon? Auch. Ja was ist denn los mit euch? Ich
1: dachte das machen wir nur bei Klopfer, wenn die so heißen.
0: Nö ne, das macht man
1: immer. <lacht> so Oops. ein kleiner Duft ja schmeiß weg ja. hier. alle. <lacht> ja vielen Dank. Ja ne.
3: Prost.
1: Zum wohl. Hm.
0: Und?
1: Ah, ja. Du hast Glöcher.
0: Kann man trinken, ne? Ich ja.
1: Was hattet ihr? Ich hatte wirklich Pfeffer.
2: Hier
0: Rosenblüte. Hm. 20
1: Prozent. 18? 20%? Prozent. <lacht> Sehr gut. Lecker, danke. Das war Sehr eine gerne. schöne Überraschung. Ein, du weißt, ja, du weißt ja, dass du mir mit Alkohol will. eigentlich keine Freude machst, aber. Ich weiß. <lacht> ich
3: weiß.
0: Ja, wir hassen das.
1: Ja, ja. Wir Dorfkinder. Ja. Ein Ehrenamt kam jetzt dazu, bei der HSMA. Ja. Expertenkreis logischerweise Mais hm. und Sales. Hast du geahnt, dass wir im Rahmen einer deren Veranstaltung einen Podcast aufnehmen oder warum bist du bei Anna Heuer und Co. beigetreten? Ähm, ich
0: bin beigetreten, weil die Anna mit, der, mit dem HR-Camp bei uns im Beda Hotel Sieben Welten angefragt hat. Aha. Und ähm, ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Und ähm, die Anfrage, also ich meine, wer fragt so viele Gruppenräume an und kommt aus der Hotellerie? Und du denkst ja erstmal, nee, eigentlich würdest du das jetzt so nicht annehmen. Spam. Ähm, ja, wirklich, also Amateure, nein. Ja. Ähm, und dann war sie da und ähm, ja, sie war so sympathisch. Also, Ist sie immer noch? Die, echt immer
1: noch? Ja, wirklich.
0: Äh, ja, also sie hatten mich halt damals ähm, ja, sehr beeindruckt. Und dann war aber das HR-Camp bei uns und ich konnte mir immer noch nichts darunter vorstellen. Mhm. Da setzen sich Leute in den Kreis mhm. und dann eigentlich erzählt dann jeder seine Probleme.
1: <lacht> <lacht> und <dann> ich heiße <lacht> Thomas und bin Maisabhängig.
0: <lacht> also an was erinnert dich das erstmal? Ja, ja, Und äh, ich war damals... Das sag ich mal, gar nicht so richtig am Ball. Ne? Ich war permanent in das Tagesgeschäft verwickelt ähm, und ähm, Anna sagt auch immer, ja, du warst da sehr eingebunden. Ne? Und, ähm, aber irgendwie hat es mich dann gereizt und dann waren wir auf dem Maiscamp. Mhm. Und äh, ja, das hat mich dann echt begeistert. Das war mega cool, auch die Location. Ähm, wir waren im Bremerhaven mhm. im Atlantik. Und äh, die haben das, also es war einfach eine mega tolle Atmosphäre. Und
1: ähm, das war das, das hohe, ne? Ja, genau. Ja,
2: genial. Und,
0: äh, die Party am Abend war halt auch super, ne?
2: sensationell. Ja. ja. Grüße an äh, Dennis Mignas an dieser Stelle. Ja, der ist auch hier. <lacht> Herzliche Grüße, also Dennis Mignas.
0: Aber die, die Sessions waren halt auch einfach so lebhaft. Also mhm. es war total cool. Ja, und seitdem bin ich äh, HSMA-infiziert.
1: Ja, <lacht> sehr schön. So, jetzt machen wir die. Kopfhörer kurz auf.
0: Die Lieblingsbürokratie. Die Lieblingsbürokratie. Ja. Ja, ich habe mich erstmal mit dem Thema Bürokratie beschäftigt. Hast du dich schon mal mit Bürokratie beschäftigt? Ich. Ja, also. Bürokratie ist das Ausführen von Verwaltungstätigkeiten nach klaren Vorgaben innerhalb festgelegter Strukturen. Ja. Voll sexy. Ja. Ja. Fand ich, fand ich <lacht> ganz schlimm, irgendwie so typisch deutsch. Ja, Bürokratie in der Hotellerie ähm, habe ich auch natürlich Lieblingsbürokratien, aber die bisher, sag ich mal, von mir so ein bisschen entfernt waren, weil es die Steffi halt einfach gemacht hat. <lacht> äh, jetzt bin ich ja in einer anderen Position. Ähm, als Hotelleitung muss ich mich jetzt auch mit diesen Dingen beschäftigen. Ja. Ich habe mich aber noch nicht so <lacht> intensiv damit beschäftigt. Also natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das Abheften von Meldescheinen, das muss man alles aufbewahren oder Rechnungen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, ich kann mich jetzt darüber aufregen und kann sagen, dass ich vielleicht nicht leiden kann. Aber möglicherweise gibt es da auch schon Abhilfe, mhm. ähm, mit der ich mich einfach noch nicht beschäftigt okay. habe. Äh, von daher...
1: Es wird, dann, es wird dann gemacht, wenn es auftritt.
0: Ja, genau. Nee, also nicht ganz. Ich sag Nein. mal, ich habe aktuell Sachen, die sind akuter, mit ja. denen ich mich gerade beschäftigen muss und ja. äh, die bürokratischen Themen, die laufen. Mhm. Äh, aber ich habe es einfach noch nicht angepackt. Und ähm, ich sag mal, in der Hotellerie aktuell gibt es kein Thema, was ich jetzt so total liebe.
1: <lacht>
0: Nationalitätenstatistik. Aber im Privaten begegnen mir da schon sehr, sehr viele Dinge. Ja, bin ja, also im Dorf ist man ja in Vereinen ne, automatisch. Wenn mm. du nicht da im Verein bist, dann gehörst bist nicht du dem raus. Dorf. Ja. ja Dann bist du Aussätziger für immer. Und äh, ja, da gibt es schon, wir haben jetzt einen neuen Verein gegründet für die Kirmes, die ja schon nächstes Jahr 100-Jähriges haben soll. Und wir mussten diesen Verein ganz, ganz schnell gründen, weil.
1: In welcher Ortschaft ist das?
0: Ja, Nösswärtsweitmoos. Okay.
1: Ja, das waren wir doch schon mal, Thomas, ne? Ja, halt Campingfahrzeugen. Also,
0: das total super. Hallo, das ist wirklich schön.
1: Ja, das glauben wir dir ja.
0: Gut. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall haben wir diese für diese Traditionskirmes den Verein gegründet, weil ein Jahr macht es die Feuerwehr. Mhm. Und ein Jahr macht ähm, der Dorf, also die die ähm, Kirmesgemeinschaft, beziehungsweise bzw. Vatertagsfreunde nennen wir uns, und dann musst du dir darüber Gedanken machen.
1: Groß, <lacht> ne? Das Erst ist so typisch gern, so. Ja. <lacht> Zu wohl.
0: Du musst dir darüber Gedanken machen. Bist du gemeinnützig? wenn du gemeinnützig wirst, welche, welche Gründe hast du, mhm. gemeinnützig zu sein? Mhm. Ne? Und dann musst du ja Traditionen pflegen. Und ich, ich finde es total crazy, dass Kirmes keine Traditionspflege ist. Ne? Und, ähm, ja, aber davon mal abgesehen, müssen wir uns mit dem Thema Steuern beschäftigen mhm. und ähm, haben viel bürokratischen Aufwand vorher zu leisten. Und ähm, das, das finde ich halt so schwierig, dass es da teilweise Vereinen auch so schwer gemacht wird und ähm, ja, das, das ist, wäre dann in dem Fall mein meine Lieblingsbürokratie.
1: Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte, im Podcast in Hamburg gab es das, gibt es ja auch das schöne Straßen, ein schönes Straßenfest und die mussten jetzt dieses Jahr, mussten sie jetzt Verkehrs, 70 Verkehrsschilder aufstellen unten mit den schweren Platten was vorher mit ganz normalen Bändern ging. Das ging jetzt plötzlich nicht mehr ja. so. und das war wieder jetzt oben einer drauf und so können diese Feste irgendwann kannst du es nicht mehr leisten oder wollen die Leute das auch nicht mehr leisten. Mhm. Und das ist halt ganz großes Problem. Und da stirbt dann einiges vielleicht ja, weg.
0: Und du hast ja auch immer dieselben Leute, die in so einem ja. Verein sind. Ne? Wir sind wir haben, der Ort hat 170 Einwohner. Oha. Der Altersdurchschnitt will ich jetzt überhaupt nicht nennen. <lacht> Und äh, wir haben, ähm, also Freunde von mir wüssten es besser, aber wir haben auf jeden Fall über zehn Vereine. Hm. So bei 170 Einwohnern, weißt du ganz genau, da sind immer dieselben drin. <lacht> ja.
1: Geht wohl auch kaum an. Ja,
0: es gibt auch noch einen Männergesangsverein, aber ich weiß gar nicht, ob da... Ob
1: aber da noch. bist du nicht drin?
0: Nee. Ach so. Gendermäßig. <lacht> <lacht> ist doof, aber nee. Also ich bin auch nicht so das... Äh, goldkirchen wie meine Schwestern, also ich bin eher so der Rabe, aber <lacht> <lacht> unser, der
2: Rabe. unser
0: Chorleiter hat früher immer im Kinderchor gesagt, formen und das kann ich sehr gut, sehr also schön. singen ohne Ton.
1: Sehr gut. Ja. So,
0: genau, also auf jeden Fall ähm, ja, sind auch immer dieselben Leute in den Vorständen und ähm, die Leute halt auch bei der Stange zu halten, ist dann auch schwer. Mhm. Okay. Die Überraschungsfrage.
1: Ja. Gerhard Wasem, da bist du jetzt nicht wirklich überrascht, oder? <lacht> Doch. <lacht> das hätte ich jetzt nicht getan. Also, unser gefühlter Maisprofessor, du darfst ihn hochleben lassen und etwas über ihn erzählen.
0: Über den Gerhard, ja. Äh, wie habe ich den kennengelernt? Natürlich auf einem Maiskern. Mhm. Und ich habe ihn natürlich angequatscht, <lacht> ähm, weil er so viel über... Ich habe viel über Excel Listen erzählt und er hat über sein Meist ähm, Tool erzählt, wo ich äh, eigentlich gesagt bekommen habe, sowas gibt es nicht. Mhm. Na, also ähm, ja, wir haben uns dann, ich habe ihn dann angesprochen und habe gesagt, ich will, dass du mir das vorstellst. Und äh, danach haben wir uns äh, ja, unterhalten und wir, uns ist aufgefallen, dass wir beide ein bisschen nerdig sind und sehr rational. <lacht> und ähm, ja, seitdem. Äh, ist da auch eine Freundschaft entstanden. Ja,
1: schön. Das Geschäftsführer von Micewaite und vom Wasems Kloster Engeltal, wo Überraschung, Veranstaltungen aller Art stattfinden ja. können.
3: Wahnsinn,
0: oder? Ja.
1: Ja. Das hat wusste ich jetzt so auch nicht. Das habe ich jetzt auch. Gerhard kenne ich ja auch länger. Und
0: er ist ja ein Familienbetrieb. Ja, genau. Also das ganz ja die, sieht ganz toll aus. Ja, ich hatte auch die Ehre, zweimal dort sein zu dürfen. Und, ähm, Mal ein Bein probieren zu ja, dürfen. Ein Fass. Ja.
1: <lacht> so, das die, die Frage.
3: Lieber Sascha, ja, vielen Dank, dass ich die Überraschungsfrage in diesem Podcast stellen darf. Und liebe Katrina, ich ähm, stelle dir jetzt keine klassische Mais- oder Automatisierungsfrage. Ich denke, über PMS und Schnittstellen könnt ihr auch ohne mich reden, da hast du viel zu berichten. Sondern ich habe eher eine persönliche Frage an dich. Du hast in deinen vorherigen Stellen immer tiefere Einblicke und größere Verantwortungsbereiche gehabt und das weiß ich, als es vielleicht für deine Stelle oder deine Berufserfahrung üblich war und du hast viel Arbeit und Engagement reingesteckt. Hört man jetzt in die Branche rein, sind solche Mitarbeiter heute schwer zu finden. Jetzt hören diesen Podcast bestimmt mehr Führungskräfte als junge Talente, deswegen will ich dich gar nicht fragen, wie du das geschafft hast, sondern vielmehr frage ich mich, was für eine Führungskraft muss man haben? Was für ein Arbeitsumfeld muss herrschen, dass ein Mitarbeiter sich so überhaupt entfalten und beweisen kann? Was sind denn deine Erfahrungen aus äh, deinen führenden Arbeitsstellen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Podcast und bin schon ganz gespannt, wenn ich mir das hinterher anhören darf. Dankeschön. <lacht>
0: ja, vielen Dank. Ich, bin, ich freue mich, dass der Gerhard die Frage stellt und dass sie nichts mit Mais zu tun hat. <lacht> ähm, ja, äh, wichtige Frage. Man braucht einen Mentor. Also jemanden, der, der erkennt, dass du richtig Lust hast und ähm, dass dir das Spaß macht. Und ich hatte bisher immer einen Mentor. in, äh, in meine Ausbildung war es ja, der Kurt Decker, mein Chef, mhm. äh, bei Best Western war es die Tore des Volke, die mich super gefördert hat, obwohl ich wirklich so grün hinter den Ohren war.
1: Ganz besonders herzliche Grüße an ja, dieser Stelle.
0: Ganz herzliche <lacht> Grüße. Ja und im ja, weiteren Weg war es die Steffi mhm. und ja, meine Familie Ja. auf jeden Fall. Also man braucht einen Mentor, der einen fördert und einen einfach mal machen lässt.
1: Mhm. Ja, und jetzt sind wir bei deiner aktuellen Aufgabe. Willkommen nach großen Lüder, kleinen Lüder.
0: Hätte das gedacht.
1: Da hätte das gedacht. Und noch eine Sprosse höher auf deiner Karriereleiter. Seit Juni 2023 bist du Hoteldirektorin. Und als ich das mitbekommen habe, warum hast du mich eigentlich nicht darüber direkt informiert, in Klammern, habe ich mich sehr, <lacht> habe ich mich sehr für dich und die Hotellerie Gefreut, das glaubst du kaum. Wie kam es denn in den dörflich gelegenen Landgasthof Hessenmühle als Direktorin? Über Xing. Nein! <lacht> ja. ich, wurde,
0: ich wurde angeschrieben äh, von der, ähm, ja, also es ist ja auch ein Familienbetrieb ja. und ähm, die, die Schwester, beziehungsweise die Andrea Frank, das ist die Schwester vom Alexander Koch und eine Tochter der Familie Koch, hat mich angeschrieben und hat gesagt, ähm, ja, wir suchen Leute im ähm, Veranstaltungsverkauf. Wir wollen unsere, unser Haus größer machen. Ich weiß nicht, ob sie sich so richtig mit meinem Profil beschäftigt hat. Sie hat... Ähm ja, glaube ich, bei Xing gesucht.
1: Wir, 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 Entschuldigung, wir winken mal. Sarah, hallo Sarah, herzliche Herzlich Grüße an dieser Grüßen. Stelle. Die steht da draußen. Ja, ja. Die, die Zeichen, die wollen wir jetzt nicht deuten, was sie da gemacht hat. Also, weiter. Ähm,
0: ja, also sie hat mich angeschrieben und ich weiß nicht, ob sie sich so richtig mit meinem Profil beschäftigt hat. Auf jeden Fall hat sie gefragt, ob ich den Veranstaltungsverkauf dort machen will. Und ich habe ich hab erst mal gar nicht darauf reagiert, weil ich gedacht habe, hm, ja. Okay, und ähm, mein Freund, ähm, der hat dann gesagt, oh, hörst du dir doch einfach mal an. Ja. Ich glaube, ich war auch einfach viel, möglicherweise war ich arrogant. Ja. Vielleicht habe ich. Naja, gedacht, und dann
1: und dann sing da. und Xing auch ja, genau. noch. Da, da kommt ja gar nichts ja. mehr. Deshalb, das war wahrscheinlich ja. so, ein, so ein Doppler, ne?
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Doppler. <lacht> ähm, ich habe gedacht, nee, was will ich denn erstens in einem Landgasthof? Also ja. war da schon viel essen und zweitens äh, Veranstaltungs Planung, das habe ich mal gemacht. Also ja, ja mache ich gerne, aber eher im strategischen Sinne ja. und in Mitarbeiter Mitarbeiterweiterentwicklung und denen das Ganze erklären und näher bringen. So, und ähm, dann bin ich, ja, dann habe ich ihr halt irgendwann geantwortet und habe gesagt, ja, ich höre es mir mal an. Dann bin ich da hingefahren und du von
1: deinem Hohen raus runtergekommen. Ich
0: war, bin echt weit runtergestiegen. <lacht> Und ähm, dann die Frau, also Andrea Frank, total, also ein bisschen, ja vielleicht auch aufgeregt, aber sie war sehr, ähm, ja motiviert, ja. sagen wir so. Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, kennst du eigentlich die Hessenmühle? Und ich so, ja klar, war da schon so oft Essen, ja? kenne ich. Okay. Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich zeig dir jetzt mal die richtige Hessenmühle. Und äh, dann hat sie mir dieses äh, ganze Haus gezeigt und das ist... Es war wie in einer anderen Welt, mhm. also man muss sich das echt vorstellen, das ist ein Haus im Wald, also nicht tief in den Wald ein, eingebettet, und aber schon. Eingebettet, ja. Ja. Und ähm, da steht der Landgasthof Hessenmühle, der ein Restaurant war und äh, 1956 hat die Familie Koch ganz liebevoll immer weiter Hotellerie dazu gebaut. Und ähm, auch echt im abgefahrenen Stil, mhm. also wunderschön und ähm, ja, also ich habe mich sehr wohl dort gefühlt und äh, da habe ich gedacht, wie kann man denn dieses Produkt nicht verkaufen können? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wir sind ähm, Gastronomen, meine ganze Familie äh, kommt aus der Gastronomie und äh, der Fokus lag schon immer auf dem Restaurant. Mhm. Ne? Also wir, wir haben dort auch 300, 300 Sitzplätze im Restaurant und man muss sich vorstellen, normalerweise sagt man, okay, ja, das ist ein Hotel mit Gastronomie, mhm. aber da ist es die Gastronomie mit Hotel. Mhm. Und die haben gesagt, wir brauchen einfach ähm, jemanden, der, also wir haben uns lange unterhalten. Und dann hat sie gemerkt, oh, äh, Veranstaltungsplanung ist sie jetzt nicht mehr. Ne? Und dann hat sie gesagt äh, auf einmal, ja, äh, wir suchen eine Hotelleitung. Nee, dann ging es gar nicht mehr um die Veranstaltungsplanung. Und ähm, ja, dann haben wir uns unterhalten und äh, dann ich, bin ich nach Hause gefahren und habe mir überlegt, äh, willst du das? Du wolltest nie, ich wollte nie Hotelleitung werden. Okay. Habe ich immer gesagt. Ich wollte immer strategischer Verkauf, äh, Mitarbeiterweiterentwicklung, Schulung, ähm, sag ich mal so ein bisschen die nerdigeren Themen. Und ich liebe auch einfach Systeme und ähm, mir sind manchmal Menschen und Emotionen ein äh, bisschen zu viel. Ach. Ja. <lacht> und äh, deswegen habe ich gedacht, ich und Hotelleitung, das äh, Nee, das ja. wird niemals. Aber ja, ich ähm, habe ja eine neue Herausforderung gesucht und wollte mal raus aus meiner Komfortzone und ja. ähm, konnte es mir dann auch mit den beiden als Geschäftsführung sehr gut vorstellen. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Beziehungsweise mache ich jetzt. Immer noch? Ich mache das jetzt. Also
1: seit Juni jetzt immer ja, noch? Ja, wahnsinnig. Toll. In Wahnsinn. <lacht>
0: meinem Leben lang. Wow. Sehr lange durchgehalten. Die Überraschungsfrage.
1: Ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja, die nächste Überraschungsfrage folgt von der angesprochenen langjährigen Gefährtin. Von, du hast es ja schon skizziert, von 2016 bis Ende 2022 habt ihr zusammen in den besagten Hotel zusammengearbeitet. Und Stefanie Wohnig sorgt außerdem für eine Premiere. Denn die Frage ist schon eine Überraschung, aber wer sie stellt, nicht, oder? Ja. <lacht> Also, als ich das gehört habe, da dachte ich auch, das kann doch die AGRC war. Und Thomas war dabei. Ja,
0: Tom, also, ja, Thomas und ich, wir haben uns unterhalten über diesen Podcast hier heute. Ja. Und ähm, dann hat sich Steffi in das Gespräch eingeschaltet und hat gesagt: Ja, äh, ich stelle ja auch die Überraschung. <lacht> 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 und der Thomas, äh, das heißt äh, Überraschungsfrage, weil es eine Überraschung ist. <lacht>
1: Das war
0: sehr... Also
2: ich erkläre mal dann, ja, aber sie weiß ja nicht, welche Frage ich hier stelle.
1: <lacht> ja gut, von daher hat es doch einigermaßen gerettet, aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Also es ist zu, zu schön und ihr wart dabei. Mit, naja, du sowieso warst ja, auch dabei. Ich habe
0: erstmal so getan, als hätte ich es gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, okay, also dann.
0: Hallo, was nimmst du aus deinem Job als Direktionsassistentin in den sieben welten hotel Positives mit? Und was würdest du in Zukunft in deinem neuen Job als Hoteldirektorin anders da machen?
1: Eine klassische Frage.
0: Ähm, was nehme ich mit? Also ich nehme mit, ähm, dass es nicht immer so geht, wie ich mir das vorstelle.
1: <lacht> Sachen gibt's.
0: Ja, ähm, ich bin ja auch sehr hartnäckig und äh, das weiß ja die Stefanie <lacht> und äh, ja, mehr auf ähm, die, noch mehr auf die Menschen einzugehen, auf jeden Fall und äh, nicht mein typisches, ähm, also ich denke sehr oft, die Leute müssten doch wie ich denken, okay. die müssten doch genauso viel Leidenschaft ja. und Spaß haben und sich mehr weiterbilden ja. und belesen und ähm, die Steffi hat mir dann immer so über die Schulter gestrichen und ja. hat immer gesagt, die sind nicht alle so wie du. <lacht> ich habe das irgendwann so gehasst, wenn sie das gemacht hat, aber ich weiß ja, warum sie das gemacht hat. Und sie ist halt, sag ich mal, immer so der menschliche Part gewesen und ja, das muss ich jetzt auch sein. Ja. Ich war, wie gesagt, der Rationale und okay. der Strategische. Hättest
1: du das so gedacht, also irgendwie? komme ich da nicht so richtig mit, Thomas, oder? Nee, nee, Na gut. Alter,
0: so böse.
1: Nee, das hätten wir nicht gedacht. Echt, wirklich? Also positiv. Okay. Wieso böse? Ja, also
0: ich, ich bin und halt mit dem Kopf durch gesagt. die Wand. Ja. Bin mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Und äh, das, ja, muss ich jetzt ablegen. Und äh, das werde ich in meinen neuen Job, beziehungsweise habe ich schon mit in meinen jo neuen Job genommen, ja. äh, dass ich ähm, ja noch mehr auf die... Menschen achten muss, ja. welche, äh, aus welchem Grund arbeitest du in der Hotellerie, was ist deine äh, Emotion, dein, ja, wie, wie heißt es, deine Emotion, nein, dein, ja, Deine Motivation. Vielen ja. Dank an euch zwei für die Unterstützung. Oh, äh,
1: wir wollten mal gucken. Ja,
0: was ist deine Motivation, <lacht> dass du das machst und jeder hat ja eine andere Motivation. Und der eine will nur Geld verdienen, der andere will wirklich was erreichen ja. und der andere möchte im besten Fall beides. Ja. Und ähm, ja, da einfach mehr auf die Leute einzugehen und herauszufinden, ähm, was sind deine Stärken, wie kann ich dich weiter unterstützen und nicht, wie kann ich mein Ziel erreichen? Und ähm, ja, das ist für mich auch tatsächlich ähm, manchmal nicht so einfach.
1: Ja, danke für die Überraschungsfrage von den nicht überraschungsgasten
0: Ja, so vielen sagen. Dank an alle ich beide. Vielen auf Dank. jeden Fall. Die Überraschungsfrage.
1: So, noch eine Überraschungsfrage, okay. und diese, ja, ich bin das, konnte, das, das, das äh, gibt das Skript jetzt so vor und die Überraschungsfrage kommt von Thomas Loris, der müsste jetzt mal hierher kommen. Ach,
0: ja, okay, also ich bin wirklich
2: überrascht. <lacht> Gott sei Dank. Yeah. Geht schon los. Geht okay, okay, ja, ja. liebe Katrina, was ich übrigens erst beim Maiscamp äh, in der Vorstellungsrunde gelernt habe, dass es nicht Katharina heißt, sondern Katrina. Ja, ganz also böser Fehler. Für, 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 was in der Vorstellungsrunde wirklich gut ist, äh, liebe Grüße an Anna an dieser Stelle. <lacht> <lacht> genau, also meine Frage: Du lebst ja auf dem Land, dein neuer Hotel ist auch auf dem Land und so unter dem Hintergrund des Fachkräftemangels, äh, der ja wahrscheinlich auf dem Land noch schlimmer ist als in der Stadt. Mit welchen Benefits äh, holst du potenzielle Bewerber zu euch ins Hotel? Was bietest du denen, ähm, damit, damit ihr attraktiv seid? Mhm. Und vielleicht daran anschließend so, was sind so deine Lieblingsorte in, in Hessen? Oder du,
1: bist ja, du bist ja immer nur in Hessen verhaftet geblieben, genau, haben wir beide festgestellt.
2: Ja. Ja, und okay.
1: Das ist ja nicht schlimm, aber nee, ist uns aufgefallen. Ist. Ja,
0: ja finde ich eine sehr gute Frage. Danke. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, ich habe auch erstmal gedacht, dass es das sehr herausfordernd wird und ist. Zum einen sind es natürlich Connections. <lacht> ja, also ich äh, konnte bisher Mitarbeiter gewinnen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und äh, die ich möglicherweise durch meine, ja, die Zusammenarbeit und meine Art, Art meine total emotionale Art gefangen, <lacht> konnte. Ähm, nein, also es ist ähm, aktuell bei der Hessenmühle auf jeden Fall ähm, die Reise, die wir, die Ziele, die wir haben, die Reise, die wir gehen wollen, wo wir die Mitarbeiter einbinden, beziehungsweise ganz klar sagen, okay, wir sind das noch nicht, wir sind noch nicht der Arbeitgeber des Jahres, aber wir wollen es sein und du kannst dazu beitragen und ähm, ich hasse es, wenn immer alle nur Blabla machen mhm. und sagen, du kannst hier mitwirken und so weiter und dann darfst du es gar nicht. Ähm, ich setze mich zu 100% dafür ein, dass die alle mitwirken dürfen mhm. und ich glaube, das merken die. Und ähm, Ich hatte gestern ein Bewerbungsgespräch, was mich sehr geschockt hat. Äh, der Mitarbeiter kam zu mir und er war. wir haben uns lange unterhalten und ich habe mit ihm eine Hausführung gemacht und er war auf einmal so still. Ähm, der sah aus, als würde er gleich anfangen zu weinen und dann habe ich gesagt, was ist denn los mit dir? Ich kenne dich ganz anders. Wir haben auch in den sieben Welten zusammengearbeitet. Und dann hat er gesagt, das hat noch nie mit mir jemand bei einer, beim Bewerbungsgespräch eine Hausführung gemacht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache es anders. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, zu deiner Frage, äh, so fange ich Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und mein Lieblingsort in Hessen ist die Treppe, ähm, im Hof, also die Haustreppe von meinem Papa, ähm, weil das ist mittlerweile so der Versammlungspunkt.
1: Ja ist im Dorf. <lacht>
0: es ist, also es ist total toll, ihr müsst euch das vorstellen, wir wohnen an der Hauptstraße, soweit man das in einem 170-Mann-Ort sagen kann.
1: Dreispurig.
0: Genau, und wenn wir meine, meine kleine Schwester, die Annalena nicht draußen sitzen, und ähm, dann trinken wir mal ausnahmsweise ein Bier, äh, dann kommt jeder vorbei, ne? jeder der vorbeifährt ähm, und es, es ist mein absoluter Lieblingsort oh, schön. und ähm, das ist für mich auch Urlaub und deswegen komme ich aus Hessen nicht raus und deswegen <lacht> habe ich drei Jahre lang in Frankfurt gewohnt und bin permanent nach Hause gefahren und habe 700 Euro für 25 Quadratmeter umsonst bezahlt, aber ähm, ja, es ist einfach mein favorite place.
1: Schön. Schön. Kannst, du dir, kannst du dir vorstellen, mal irgendwann doch woanders hinzugehen? Nein. Oder bleibt Gut. Nächste Frage.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall.
1: Wirklich. Hatten wir, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Du wolltest du noch mal wissen? Ja, das ich, ist ja auch ungewöhnlich. Es, ja. Es, sp es spricht ja auch gegen den Trend, was alle anderen machen. Ne? Das finde ich auch dann bemerkenswert. Ja, absolut. Und
0: ähm, natürlich ist es ungewöhnlich, aber. Wenn, wenn du halt so dieses Dorfleben erlebst und in so einer Gemeinschaft groß wirst und man sagt immer, es braucht ein ganzes Dorf, um, um ein Kind zu erziehen und das äh, empfinde ich ganz genauso, weil mhm. bei uns haben alle miterzogen, mhm. haben, Entschuldigung, mhm. und äh, machen sie immer noch und ich wünsche mir das für meine Familie auch.
1: Mhm. Sehr schön. Wie vermarktest du denn dein Hotel und welche Rolle spielen UTAs?
0: <lacht> Wie vermarkte ich mein Hotel? Aktuell
1: Kannst du das schon sagen, jetzt nach der in, kurzen Zeit? Nee, dass tatsächlich du, nicht. Hast weil, du also du musst ja, ja Schritt für Schritt dich da einfinden, ja. das ist ja immer noch ein Prozess und das läuft dann ja vielleicht schon so.
0: Also ihr dürft euch das wie gesagt nicht vorstellen, wie dass ich jetzt hier in einen Hotelbetrieb komme und da gibt es das und das und das schon. Mhm. Ähm, wir fangen hier so ein bisschen, nicht bei Null an, aber ähm, wir räumen hier gerade erstmal auf mhm. ne, und das, dieses ganze Thema, also wir tun ein neues PMS äh, einrichten, wir tun die ganzen Systeme, die wir haben, hinterfragen. Wir erstmal die Mitarbeiter zu schulen. Ne? Also das darauf liegt jetzt erstmal mein Fokus und ich habe das Gefühl, die Leute werden jetzt gerade wach mhm. und ähm, ja, wie vermarkte ich mein Hotel? Kann ich aktuell noch nicht sagen. Also okay. wir haben gerade andere Dinge, die wichtig
1: sind. Oh. Wenn ich auf Google Maps schaue, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, sehe ich einen Komplex mit vielen Gebäuden, hast du schon auch erwähnt. Eine Minigolfanlage und ein Fischerhaus. Für größere Feiern kann der Gast auf den nachbarschaftlichen Schlagberghof zurückgreifen oder hat er mit euch gar nichts zu der
0: tun? Der hat mit uns nichts zu tun. Wir können tatsächlich auch große Feiern abbilden.
1: Okay. Auf der, war auf der Seite jetzt die, nicht so die zu
0: Also die Seite muss total überholt werden. Also ich finde die, ganz, ich find die ganz, ganz schick. Ja, so. aber es ist, ja. sag ich mal, nicht mehr der Stand, den man jetzt möglicherweise haben sollte, um auch als Gast die Dinge zu finden, die man finden muss.
1: Wir, wir, wir verabschieden ganz kurz äh, Thomas Loris. Er muss jetzt hier doch noch arbeiten. Wir dürfen weiter trinken. <lacht> vielen vielen Dank. lieben Dank und Bis gleich. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Tschüss. Ja, also... Du hast, du hast keine Angst mit mir alleine jetzt, ne? Nee. <lacht> nee, wie sie mich anguckt.
0: Nein, habe ich nicht. Äh, hab ja noch ein bisschen...
1: Ja, bisschen Alkohol haben wir noch. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe deine Frage vergessen.
1: Schlagberghof.
0: Achso, nee, also den brauchen wir nicht. <lacht> ja, wir haben eigene Möglichkeiten. Und äh, wie gesagt, das sieht man auf unserer Homepage möglicherweise noch nicht so, mhm. aber wir äh, sind gerade dabei, alles neu aufzuholen, aufzuholen, aufzurollen und du musst dir das so ein bisschen vorstellen, als würde man ein Hotel neu eröffnen, was aber eigentlich schon da ist. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir machen neue, T wir bauen die Teams neu auf, wir schulen die Mitarbeiter, äh, wir, die, haben noch, die Kollegen haben vorher noch nie was von Functions gehört, ähm, also wir, wir wir bauen gerade Hotel, Hotelstrukturen auf, was ich aber als großen Vorteil sehe, ja. weil ich jetzt die Dinge, die mich ähm, normalerweise so nerven, mhm. einfach anders mache. Sehr
1: gut. Ansonsten habt ihr wirklich alles, was man für einen Urlaub oder eine Tagung braucht. Ihr seid ja wirklich breit aufgestellt. Wie lief es denn jetzt in diesem Sommer bei euch?
0: Gut. Also es, auch nochmal zum Thema äh, Werbung und wie willst du es vermarkten. Aktuell gibt es kaum Werbung, aktuell läuft es halt einfach. Mhm. Es wird halt einfach nur zu günstig verkauft. Mhm. Ja, jetzt gilt es einfach daran, äh, die, die Preise, die wir brauchen und die das Produkt auch wert ist, Das ich sage immer Produkt, das mhm. Haus wert ist, ähm, auch einfach, ähm, ja, den Mitarbeitern noch mal näher zu bringen. Wir tun jetzt nicht mehr das Zimmer für 79 Euro verkaufen, sondern dieses Zimmer ist, hat einen anderen mhm. Wert. Und ja, dann werden wir schauen, wie der nächste Sommer ist. Der war gut, aber die Preise waren halt einfach zu günstig.
1: Ich frage auch deshalb, weil ich von, von Nordsee-Hotels einige weiß, die haben einiges weniger an Hotelübernachtungen, mhm. weil die Leute immer kurzfristiger buchen mhm. und weil das Wetter so schlecht war.
0: Also das muss ich ehrlich sagen, das war jetzt bei uns ähm, nicht der Fall.
1: Das also, Wetter ist schlecht, oder? <lacht>
0: <lacht>
1: nee.
0: <lacht> das Wetter kann man ja nicht beeinflussen. Nee. nee. Also wir, wir bieten ja viele Möglichkeiten. Ne? Du kannst runter auf die Kegelbahn gehen ähm, mit, deiner, mit deiner Gruppe oder in deinem Urlaub. Wir haben die, den, die Rhön und den Vogelsberg, wo du viele Dinge machen kannst. Unsere Infrastruktur ist jetzt nicht der Hammer, ne? also du musst... Zu uns mit dem Auto Autofahren. Mhm. Du wirst aber auch von uns abgeholt am Bahnhof. Wir, wir haben einen Fahrzeug. Aber am
1: Bahnhof gibt es, also Zug gibt es da schon.
0: Ja, in Fulda. In Fulda. <lacht>
1: <lacht> ihr müsst euch das mal angucken. Ich mache da auch nochmal. Ja, ein... du
0: musst mal vorbeikommen. Ja,
1: das, das mache ich. Aber ihr müsst, müsst, ihr höre, müsst euch das nochmal angucken. Ich mache da auch eine show zu, wo das genau liegt. Das so, sieht so idyllisch das aus und irgendwie wirklich weit weg vom das Schuss, aber muss, muss herrlich sein.
0: Ja, also. Ein Familienbetrieb ne, seit noch, es ist ja noch älter eigentlich, mhm. und von Familie zu Familie weitergegeben worden. Und ähm, du kannst da nicht einfach hinkommen und sagen, es ist alles blöd auf gut Deutsch, sondern du musst äh, auch den Respekt davor haben, was da bisher passiert ist mhm. und äh, mit wie viel Liebe und Leidenschaft die, das die Familie gemacht hat. Und, wie gesagt, ich als rationaler Typ würde das gerne normalerweise auch manchmal anders sagen. Aber ähm, die, die, die machen das, sie machen es sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ich äh, sehe, wie, äh, wie ja der Alexander Koch die Gäste abends bedient, also die arbeiten richtig mit, mhm. dann da selten so ein Gastgeber gesehen. Aber Hotellerie ist halt einfach nicht das Metier von denen. Und dafür bin ja jetzt ich da.
1: Sagt Katrina Heun.
0: Ja. Aus es zweiten muss. Ja.
1: <lacht> ich wünsche dir, also erstmal danke ich dir für deine Zeit, für das schöne Gespräch. Danke und für die Einladung. Ich wünsch wünsche dir die die Emotion, dass die mehr kommen. Ich, also Thomas und ich waren wirklich überrascht. Hey, wie, wie kann das angehen? Ja. Also so gut kenne ich dich dann leider doch nicht. Aber jetzt kenne ich dich ein bisschen ja, besser. Also
0: privat ist es anders. Okay. Es ah, ja. Okay, Kategorien.
1: das ist ah, okay. Dann, ja, -hmm. Und
0: dadurch, dass du du hast ja auch vorhin gesagt. Ähm, wie setzt man sich als junge Führungskraft und als, ähm, ich habe ja dann gesagt, als Frau auch durch? Man muss auch ein bisschen tough sein.
1: Mhm.
0: Ne? Und äh, du, ja, man will ja auch authentisch sein, aber trotzdem bin ich an der Arbeit nicht so emotional, wie ich es äh, zu Hause Okay,
1: dann, dann haben wir das jetzt auch, ja, auch geklärt. Genau. Lieben Dank für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. mit euch beiden. Und dann stoßen wir nochmal an.
0: Vielen Dank auch.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.